0: <rire> bonjour à tous, bonjour euh, mes amis. Je suis je suis bien entouré aujourd'hui. Comme vous le voyez, il y a une pluie euh, qui tombe. Ben, on, est, on est dans une région où il pleut tout le temps. Euh, ben, je reçois, je reçois l'ancien et je reçois je reçois le, le petit jeune. Euh, je reçois donc euh, Patrick euh, de Bike Café. Salut Patrick. Salut Jérôme. Et euh, Axel Carion, l'organisateur de, de bike in, du Bike In Man. et on ne se connaît pas. Bonjour. Salut Alex. Alors okay. voilà, je voulais les réunir parce que parce que parce que en fait euh, bah, sur une discussion à bâton rompu, messieurs, on a discuté, on a bien discuté. Bah, vous, a, vous avez vous avez plusieurs points communs. Euh, C'est la passion, la passion du vélo, mais la passion générale, faire découvrir euh, des, 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 des nouveaux paysages. Le mot aventure ne ne vous est pas inconnu. Et Patrick, toi tu as l'habitude de dire bah, que l'aventure, elle est souvent elle est souvent derrière chez soi.
1: Oui c'est vrai, je pense que le vélo est une aventure déjà en soi et c'est un excellent moyen effectivement pour aller à la rencontre de cette aventure, elle peut être effectivement derrière chez soi mais elle peut être très loin comme Axel nous l'expliquait bien sûr.
0: Oui donc Axel l'aventure toi c'est pas derrière chez toi, c'est un petit peu plus loin que derrière chez toi, c'est souvent bah, dans forcément dans des beaux paysages, parfois éloignés, parfois un petit peu plus proches, euh, le bike in man. Alors, je suis allé la chercher très loin, effectivement, à l'aventure.
2: Mais petit à petit, je la ramène de plus en plus proche de la maison avec le Biking Man,
0: ça c'est clair. Donc, cette année, le Biking Man, hein, on, est, on, est, on est en pré-confinement, post-confinement d'avant, pré-confinement du prochain qui va nous arriver. C'est un peu, un peu compliqué, hein, l'organisation d'aventures, de compétitions, de cyclosportives ou cyclotouristes. Euh, toi, tu vas en faire 4-5 5 cette année sur la France Cinq étapes en France et trois étapes internationales. Donc un peu compliqué quand même à organiser. Toi qui suis ça, Patrick, bah avec Bycafé qui vient d'évoluer d'ailleurs, euh, bah c'est compliqué. Tu vois, tu es en contact permanent avec les organisateurs.
1: C'est très compliqué. Effectivement, moi qui suis observateur un petit peu de tout ça, je ne suis pas acteur, mais observateur. Je vois que l'Ultra se développe énormément. Euh, que l'originalité des épreuves qui sont proposées par des organisateurs comme Axel et d'autres... Sont, sont passionnantes, je trouve, qu'ils nous emmènent sur des territoires énormes, hein, qu'ils soient en France, qu'ils soient à l'étranger, etc. Mais en tout cas, aujourd'hui, le vélo est en train de prendre un sacré virage et prendre une certaine dimension ultra qui s'affirme de plus en plus. Je crois que les gens, quand ils aiment le vélo, ils ont envie d'en faire longtemps, ils ont envie de découvrir des choses, et c'est un excellent instrument pour découvrir des paysages, découvrir des pays aller à la rencontre des autres. Alors, moi,
0: je suis le trait d'union entre vous deux, parce que vous connaissiez de nom, évidemment, oui. mais vous ne vous connaissiez pas physiquement. Ce matin, oui. bah on, on a eu, enfin plutôt vous avez eu, et moi, j'étais un observateur privilégié, euh, des discussions à bâton rompu euh, de, bah de, 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 de tout ce qui est cette passion du vélo, de l'aventure. Axel, toi, tu aimes, tu aimes parler avec les autres. C'est là où tu où tu tires ben, un enrichissement entre guillemets de toutes les discussions que tu peux avoir avec, avec tous les gens qui sont passionnés de vélo. C'est un trait
2: d'union entre nous deux. Euh, moi je pense que le vélo est effectivement un trait d'union entre les, les hommes euh, et les femmes. Et c'est quelque chose que j'ai découvert et que je cherche à partager avec le Viking Man. Quand je vois Patrick ce matin, euh, passion partagée pour le vélo, pour le café, euh, mais les mêmes yeux surtout. Les mêmes yeux de l'aventure, les mêmes yeux de jeunesse et il ne faut pas oublier également que le vélo c'est un moyen rester jeune ou en tout cas d'avoir l'impression qu'on a toujours un regard jeune sur le monde et je pense qu'aujourd'hui, clairement, il y a une autoroute pour le vélo dans le bon sens du terme pour les gens pour s'évader et se rappeler que finalement la jeunesse c'est le but de la vie porter un regard simple sur les choses et le vélo c'est une machine géniale pour ça ça permet de, de se le rappeler au quotidien quelle que soit la route, la piste, le gravel, le VTT, la manière dont on pratique
0: Alors ceci dit, le vélo et l'aventure ça n'est pas si jeune que ça, enfin ça, j'allais dire ça existe depuis la nuit des temps, mais les gens qui sont partis avec d'autres moyens, avec d'autres matériels, qui partaient à l'aventure, enfin ça
1: n'est pas nouveau Oui effectivement le vélo c'est pas nouveau, alors on a parlé beaucoup en France de cyclisme, parce que tu sais que le vélo pour beaucoup de français c'est un Tour de France qu'on voit à la télé régulièrement chaque année, malheureusement pas. ça a été un petit peu particulier en 2020. Mais c'est un petit peu ça. Et, euh, il faut se souvenir quand même que le cyclisme, cette époque héroïque, en 1903, où les, les premiers coureurs se lançaient sur le Tour de France, eh ben, ils faisaient du gravel, figure-toi. Et aujourd'hui, parce que l'école n'était pas bitumée, comme aujourd'hui, euh, c'est devenu, devenu des autoroutes. Hein, et, et donc, euh, cette passion du vélo, aujourd'hui d'aventure, on la retrouve avec des randonneuses qui prennent des formes différentes. Hein. Aujourd'hui, il y a des outils techniques, technologiques qui aide beaucoup de cyclistes, mais à l'époque, les gens partaient avec leurs sacoches, et découvraient le territoire et... Voilà, C'était moins connu, moins médiatisé, il n'y avait pas les réseaux sociaux, <rire> il n'y avait pas tous ces outils-là. Mais aujourd'hui on revient à la, vraie, à la vraie finalité finalement du vélo. Le vélo outil de rencontre, outil passionnant, outil technologiquement très intéressant aussi, parce que c'est un vieux concept, c'est un concept qu'on qu semble être hyper simple. Deux roues, une transmission, un cadre. Il n'y a rien de plus bête, plus simple. Quoi. Et en gros, on en parle pendant des heures. Hein. Avec Axel, on pourrait y passer des journées hein, de parler de tel, tel outil, euh, tel intérêt sur un vélo, etc. Donc voilà. Bah, ouais, C'est un vaste, un vaste sujet. On n'a pas fini d'en parler.
0: Oui, je vois
1: effectivement dans ce que
0: tu dis, bah, des gens qui parlent de vélo, parlent d'anecdotes, de, de parcours, d'anecdotes qu'ils ont, qu ont, qu ont rencontrées au cours d'un parcours, d'une aventure. Ils parlent du matériel. Enfin, les, gens, les gens sont capables pendant deux heures, trois heures de, de se parler entre eux bah, de, de, des roues, de, de la cassette, de, des, de, pneus, des pneus, hein. des roues, etc. Axel, c'est... C'est vraiment ce qui relie, tu disais, toi, que bah, c'était le, le vélo, c'était le trait d'union, effectivement, et ça confirme entre les hommes. Alors, en tant qu'organisateur, voilà, les gens qui partaient à l'aventure, il y en a toujours eu, etc. Maintenant, il bah, y a des gens qui, le terme qu'emploie Patrick, c'est de, de rouler en off, c'est-à-dire sans être encadré, entre guillemets, mais il y a aussi les organisations, comme toi, tu les organises, elles sont, elles sont encadrées, il faut qu'elles soient encadrées, évidemment. Alors effectivement, c'est deux
2: pratiques différentes mais qui rejoignent le même but, hein. c'est de partir à l'aventure, moi j'emmène les gens avec un filet de sécurité. C'est ça le but du Baking Man, c'est de pouvoir proposer un format pour toucher cette aventure du doigt avec le filet de sécurité de l'organisation, euh, bah, les autorisations, le fait qu'il y ait des gens un peu qui se préoccupent du bien-être du, du participant ou de la participante et que tout se déroule bien pour cette aventure dans un format ultra, mais qui est finalement, à mon sens, un retour aux sources du vélo, qui va avant le Tour de France, comme mentionné Patrick. C'est-à-dire que l'origine du vélo, il y, a, il y a eu quelque chose aussi avant le Tour. Il y a eu des gens qui sont partis à l'aventure. C'est ça. C'est cette destination qui a eu le vélo au départ. C'était de faire des, des grandes traversées, des, des grands tours du monde. Ça a été un, un, un moyen d'explorer le monde. Et le biking man, c'est aussi ça. C'est que oui, c'est des grandes distances, mais au final par rapport à ce qu'on peut faire avec cette technologie qui est je pense une des dernières inventions de l'homme qui a servi à quelque chose, euh, ça c'est un point de vue, mais c'est vraiment une invention formidable, c'est que euh, ça permet de pouvoir euh, être une porte d'opportunité pour les gens, de faire des choses extraordinaires, il ne faut pas regarder juste euh, la notion de distance sur le man. c'est une aventure, il ne euh, faut pas avoir peur de la distance parce que les gens ont toujours fait ça je pense au départ avec le vélo, après on a eu tendance à essayer de le mettre dans un segment avec des formats de course et ainsi de suite, mais on peut faire des milliers de kilomètres et,
0: et toujours avoir envie de faire beaucoup de vélo. Alors le Tour de France qui est la, qui est la course la plus médiatisée on peut dire qu'elle donne, elle donne envie aux gens de faire du vélo ça, ça, ça peut partir de là, de regarder ça donne envie puisque le Tour de France c'est aussi une découverte des territoires, c'est pas uniquement une course, une course, une course à l'argent. Euh, donc les gens, l'ultra distance, c'est un, un petit peu à la mode. Euh, donc toi, tu en organises. Euh, moi, je suis, je suis observateur, évidemment. Euh, je, je vois un grand, un grand engouement quand, quand tu ouvres. Alors, ça, tu ne peux pas accueillir 1000 personnes dans tes organisations. C'est quoi C'est 120, 150, etc. Il y a un maximum. Mais dès que tu mets ça, mais dès que tu mets ça en route... Euh, dès que tu lances les inscriptions euh, c'est terminé, c'est complet en, en trois heures quoi. alors ça c'est un des grands changements que j'ai pu vivre sur
2: les cinq dernières années et sur les 14 courses que j'ai pu organiser c'est qu'il y a 5 ans euh, ça mettait des mois voire presque une année complète pour arriver à remplir une épreuve et, et aujourd'hui clairement c'est quelques heures qui suffisent pour qu'il y ait euh, des femmes d'aventure femmes et hommes qui s'inscrivent après, je pourrais organiser des épreuves de vélo et des biking man avec 1000, 2000, 3000 personnes. Il y a, il y a des gens qui souhaiteraient participer dans ces formats-là. Moi, c'est une conviction personnelle. Tu es venu sur les épreuves, j'espère que Patrick viendra peut-être participera. Il y a, il y a une, une atmosphère où on se préoccupe du bien-être des gens. Et pour ça, il y a besoin d'avoir un rapport avec les autres qui n'est pas celui d'un dossard. C'est pas t'as ton dossard et puis tu t'en vas. Non, il y a. On te reçoit, tu as la phase de check-in, euh, il y a des échanges, il y a un petit peu de stress mais il y a surtout une connaissance et, et un partage. C'est-à-dire que tu as l'occasion à un moment donné, et, et c'est ça le biking man je crois, d'avoir l'opportunité de rassembler des gens qui seront là pour euh, quelques heures. C'est finalement un événement assez éphémère, tu ne peux peut-être jamais les revoir. Et de partager des expériences avec des gens qui ont vécu des, des aventures sportives qui ne sont pas nécessairement liées au vélo, euh, qui peuvent être liées à la course à pied, qui peuvent être liées à, à plein d'autres pratiques et qui vont venir pour échanger, se rencontrer et se dépasser sans savoir vraiment quelle est l'issue de ce défi et je pense que c'est ça à l'origine du sport c'est que moi j'essaye de maintenir ce format là, c'est très très dur parce que les, les sirènes des sponsors et voilà de, de l'appel des, des gens de, de vouloir participer en masse euh, c'est très difficile de tenir mais j'espère pouvoir résister le plus longtemps à, à ce format vraiment familial euh, qui permet de pouvoir avoir des échanges qui vont au delà de la, de la performance et d'apprendre sur les autres points de sortir de cette expérience-là, outre la découverte des paysages, du lien avec le vélo, de la distance, de tous ces éléments techniques, bah de se souvenir de ce regard qu'on a partagé à un moment quand on a vu quelqu'un qui est arrivé, de cette finish line où il y a tous les derniers participants qui ont attendu la, le couple, enfin c'était pas le couple, c'était le père et la fille en Corse pour les recevoir.
0: Quoi. Ça donne des moments de fête, des moments de joie et, et je pense qu'on en a besoin en ce moment. Alors ça, ça, je parlais tout à l'heure des points communs, l'aventure, la passion. Un de vos points communs, c'est l'aspect humain. Vous, vous le mettez tous les deux, euh, je vais dire,
1: en première ligne.
0: Hein.
1: Effectivement, un... l'aspect humain est très important. Et aujourd'hui, euh, on le voit bien avec ce que vient de dire Axel, la... il y a un phénomène sociologique autour du vélo. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, les gens se séparent un petit peu de ces outils qui ont encombré nos vies modernes. Euh, que ce soit dans le transport, on l'a bien vu, et je pense que c'est une conséquence aussi euh, de ces problèmes de crise sanitaire, où il y a eu une réflexion qui s'est euh, faite un petit peu sur les moyens de déplacement, les moyens aussi d'aller de, euh, découvrir des choses. Et, euh, ça a un petit peu euh, déroulant de, de Front populaire, où les gens sont partis euh, en congé parce qu'ils avaient des congés payés, donc il a fallu y aller. Qu'est-ce qu'ils avaient comme moyen de transport C'était les vélos. Et aujourd'hui, finalement... Euh, je ne pas, malgré mon âge, faire un retour aussi profond que 1936, j'étais quand même pas né, euh, vers cette époque-là. Mais en tout cas, on est en train de revivre quelque chose de formidable, c'est que les gens se sont réappropriés cet outil qu'est le vélo, un outil formidable de découverte, silencieux, euh, écologique, et, et qui permet d'aller un peu partout. Le gravel nous a permis aussi de s'ouvrir à à des terrains un peu multiples, hein, de sortir de, de la route, de sortir des itinéraires un peu convenus que nous impose la route, de cette confrontation avec les automobilistes qui résistent encore, c'est enfin, un autre débat. Euh, donc d'aller voir ces, sous un autre angle des paysages qu'ils avaient l'habitude de voir à, avec d'autres moyens de transport, Moi, je pense qu'on revient à... Et je, tout à fait d'accord avec Hassell quand il dit qu'il faut rester un petit peu raisonnable et pouvoir continuer à entretenir des relations entre les gens qui participent à des épreuves. Parce que à trop vouloir en faire, à trop vouloir industrialiser un certain nombre de choses, notamment des événements, on arrive quelque part à tuer quelque part cette notion de, <coughs> je dirais, cette richesse, cette mise en relation des gens. Enfin en fait, il l'a dit tout à l'heure, le vélo c'est un maillon, permet aux gens de s'interconnecter. C'est une chaîne en fait, une chaîne de vie, une chaîne, une chaîne d'échange. Et je pense qu'il faut, il faut garder cet esprit-là, garder euh, et suivre un peu cette évolution. Le vélo aujourd'hui, s'il est aussi populaire que ça, c'est qu'il y a un besoin. Euh, on nous dit souvent, mais c'est du marketing. Vous essayez de vendre des vélos à chaque fois, c'est nouveau, etc. Non, 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 ce pas du marketing. Les gens ont envie de, se, de partir comme ça avec deux, trois sacoches sur le vélo et, et découvrir des choses. Ce n'est pas du marketing, c'est simplement une quête, une quête qu'ils ont personnellement euh, d'aller voir ailleurs et d'aller sous une forme moins contraignante que de prendre une bagnole et puis d'être dans la queue des autoroutes <rire> et de faire la, la
0: queue au péage alors des fois on fait la queue au péage on, met, on a la bagnole effectivement on a l'attelage et puis on met les vélos on en voit de plus en plus hein, arrivé printemps été bah, tous les gens qui sont euh, bah, qui mettent les vélos sur la voiture quand même pour faire de la petite distance, c'est déjà, déjà mieux que rien. Et, euh, le, train. A, et le train Alors là, c'est un, <rire> un autre débat. Il y a trois heures, vous ne connaissiez pas. Vous êtes un petit peu découvert, enfin, vous connaissiez de nom et par le biais des réseaux sociaux. Euh, je, je vais le faire à tous les deux, vous répondez rapidement. Axel, si tu avais une... Une, une question à poser à Patrick, et puis après, Patrick, tu as le temps de, de réfléchir. De, une question à poser à Axel sur le Bike in man et sur son organisation, et toi sur le Bike Café. Euh, voilà, je te, je te laisse le micro euh, pour lui poser cette question. Moi, j'en ai qu'une seule qui me vient en tête c'est comment, euh,
2: par son grand âge, il maintient euh, sa jeunesse quand il parle du vélo.
1: Franchement c'est pas... Enfin, pas difficile. Enfin, ça... Moi je pense que j'ai toujours été guidé par en fait, la curiosité. La curiosité des autres. Du... J'aime bien le sport. Euh, j'adore le vélo J'en ai fait dans les années 70. Hein. Ça un peu. Donc, du coup, ça me constitue un peu ouais, par rapport à mon âge. Euh, c'est revenu à 60 ans dans ma vie. Et puis aujourd'hui, euh, j'adore ça. Voilà. Enfin, bon, après, ma jeunesse, je pense que la jeunesse, c'est surtout. Euh... Bon, il y a le, sang, le corps fatigue, il y a plein de. Chose qui pète maintenant tous les coins mais euh, il faut surtout euh, vivre l'instant présent je crois que la grande euh, enfin ce qui permet de rester jeune c'est de vivre intensément profondément euh, sincèrement euh, ce qu'on est en train de vivre et puis de regarder un petit peu ce qui va se passer demain mais surtout pas euh, passer son temps à regarder le rétroviseur et puis de se dire euh, oh là là euh, qu'est ce qui <rire> qu'est ce qui se passe enfin je vais où elle a joué vieux con, vu, vu mon âge et dire <rire> où on va, mon pauvre ami non, 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 Franchement, on vit une période formidable en ce moment et les projets que font des gens comme Axel euh, me passionnent, même si je suis pas capable de faire tout ce qu'ils font. Euh, je regarde ça avec un regard admiratif, intéressé et, et c'est pour moi. Euh, bah, je, suis, je mate, quoi. Je mate, j'adore.
0: Il adore. Euh, bah tu viens, alors en inverse, une question que tu aimerais poser à Axel
1: bah, — C'est vrai qu'Axel, tous ces jeunes euh, comme Axel et, et d'autres, aujourd'hui, euh, me passionnent parce qu'ils ont quitté, en fait, euh, ce que j'appelle un peu des boulots, des boulots à la con. Ils auraient pu être sans doute euh, dans un bureau euh, en train de, de faire une petite carrière, euh, etc., etc. Et, et devoir partir comme ça l'aventure, je dirais « Mais Axel, c'est quoi, quoi cette envie dévorante de... » de te lancer dans, dans, dans une passion comme ça puis, puis d'en vivre parce que c'est quand même aujourd'hui euh, c'est ton job donc pourquoi bon voilà, c'est un sujet de philo ça on pourra en parler pendant 4 heures mais
2: euh, je dirais que c'est on a toutes et tous à un moment donné de sa vie la possibilité de se poser la question si on, on est sur le bon chemin et je pense que celui de l'accumulation et, et de la carrière s'il est déconnecté de ce rapport humain et ce rapport aux autres ben, à un moment donné, c'est des nœuds de sens. Quoi. Et moi, c'est un moment que j'ai vécu dans ma vie quand je poursuivais une carrière. J'ai eu l'opportunité de regarder dans le rétro, de me dire finalement à quoi ça m'a servi tout ça. Ben, ça m'a servi à, à un jour monter sur un vélo et aller à la rencontre des autres. Et quand j'ai découvert cette machine en plein moment de carrière, je me suis dit, punaise, mais c'est euh, un outil formidable. Et il y a eu comme une mission qui est née en fait à ce moment-là par plein de circonstances, mais euh, qui a été celle d'arriver à partager avec le plus grand nombre et que ce soit le plus inclusif possible cette, cette aventure extraordinaire à mon sens qui est celle de, de l'exploration à vélo. Alors c'est un gros mot aujourd'hui l'exploration parce qu'on est dans un monde qu'on prétend fini et, et on vend l'idée qu'on n'a plus rien à découvrir alors qu'au final l'exploration... Euh le disais tout à l'heure, ça peut être juste à côté de chez soi, ça peut être observer une rue, un itinéraire, mais également des gens, d'une manière différente, avec un regard différent. Et ça pour moi, le vélo, c'est est... Est la dernière technologie inventée par l'homme qui sert à quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois que je monte sur le vélo et que je pars à l'aventure, c'est un moyen de se rappeler à quel point c'est une invention formidable pour redécouvrir les gens, pour redécouvrir les territoires, et pour vivre au mieux, tout simplement, avec moins. Et, et ça, c'est ce que j'ai découvert. Et ça m'a fasciné, faire presque plus vis-à-vis -vis des autres qui me voient partir à l'aventure et qui disent je « je mène une vie de dingue, alors finalement, je, je possède de moins en moins. » Et ce capital, je pense qu'aujourd'hui, en particulier avec le Covid, ça va être un capital que je vais encourager à poursuivre, qui est le capital humain, qui est illimité. Et on pouvait être tous milliardaires là-dedans. Mais encore faut-il arriver à quelque part se déchaîner et prendre le vélo et prendre le large pour aller euh, comprendre ce processus qui, qui prend du temps. Et pour moi, le, le vélo, c'est
0: ça. Voilà.
1: Ah, merci, voilà, euh, ouais, merci, Axel, ouais, merci,
0: Patrick, euh, merci Axel, merci Patrick, merci Axel Carion le missionnaire, puisqu'il <rire> nous disait qu'il était parti en mission, merci ouais, à, à Patrick euh, Baïcafé, café le vieux berger, j'allais dire, euh, euh, bah, qui, euh, qui nous font tous les deux à, à, à leur manière bah, découvrir euh, ces territoires euh, par l'aventure et par la passion du vélo. Merci Patrick, merci Axel et puis on se retrouve très bientôt avec J'espère un, un meilleur temps mais aussi sur les événements sur le terrain, euh, Radio Cyclo sera évidemment sur tous les événements euh, sur lesquels on, on voudra bien euh, euh, nous faire venir et notamment sur les sur les, euh, les 4-5 qui vont être organisés et puis sur tous les, les autres endroits, Patrick on a, on a plein, plein 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 de on a plein 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 de projets sur tous les endroits euh, bah, où on, on se baladera tout au long de l'année 2021. A très bientôt, merci.
1: merci.